0: قراءة هذا الأسبوع ستكون عن رواية ذاكرة الجسد للكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي أحلام مستغانمي ابنة المرتفعات حقا فهي تكتب عن الحلم والوجع الجزائري بتعال مهيب لشموخ تاريخنا المجيد ولدت الكاتبة الأكثر شعبية في العالم العربي في الشقيقة تونس في يوم كالثالث عشر من أفريل عن سنة واحدة سبقت اندلاع الثورة التحريرية وربما سيكون لهذا التوقيت الأثر العميق في كتاباتها فيما بعد بعد انعطاق الجزائر عن المدمر الفرنسي عادت الأسرة المستغانمية إلى الجزائر أين قدمت العائلة المثقفة مساهمات بارزة في تشكيل أولى بوادر الإدارة الجزائرية المستقلة وفي زيادة الوعي الجماهيري بالعمل الإنساني وكذا في الدفاع المستميت عن فكرة توزيع الأراضي الفلاحية على الأكثر فقرا غير أن الأميز كان إرسال الوالد لأحلام إلى أول مدرسة عربية للبنات في الجزائر ثم إلى ثانوية عائشة أم المؤمنين أول ثانوية معربة للبنات كي تدرس العربية التي حرمه منها مما جعل أحلام واحدة من أوائل جيلها لتلقي التعليم باللغة العربية غير أني أيها الأحبة سأشير إلى ما يراه أغلب النقاد المنعطف الحقيقي المؤدي إلى أحلام الكاتبة والامر متعلق بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها والد مستغانم سنة 69 والتي أقعدته في راش المشفى زمنا طويلا الحادثة بالإضافة إلى آثارها النفسية العميقة ساهمت بشكل مباشر في الدفع بأحلام إلى البحث عن وظيفة تعيد بها العائلة المثقلة بتكالب الأيام عليها وقد وجدت الباحثة عن مهرب أنيق في الإذاعة الوطنية مجالا يزاوج بين عشقها للأدب وحاجتها للعمل وها هنا بزغ برنامج همسات وهي إطلالة شعرية مسائية صنعت لأحلام في زمن وجيز جدا جمهورا جميلا من المتلهفين للبرامج الفنية العربية الشحيحة آنذاك وهو أيضا ما دفع الكاتبة إلى إصدار عمليها الشعريين الأولين على مرفأ الأيام والكتابة في لحظة عري واللذان شكلا حدثا مهيبا في الساحه الادبيه الجزائريه لكونهما اول ما جادت به الكاتبات الجزائريات باللغه العربيه غير ان الافق ما فتئ يتسع عند احلام فالعوالم الخارجيه بدت لها ارحب واقدر على استيعاب تطلعاتها التي لا تنتهي فكانت باريس كانت باريس آتية على إثر لقائها بصحفي لبناني مهتم بإجراء بحث عن قضية التعريب والصراع الثقافي في الجزائر فساعدت ثم تزوجت وكان السوربون كان السوربون مجانا جديدا للبحث الأكاديمي على يد أحد أبرز المستشرقين الأفذاذ جاك بيرك الذي زكى حصولها على الدكتوراه في علم الاجتماع وبعد 15 سنة حافلة بالمساهمات الأدبية في كبريات المجلات الفنية الفرنسية قررت العائلة الاستقرار بلبنان سنة 93 وهي السنة التي عرضت فيها أحلام مسودة أشهر أعمالها الأدبية لمدير دار نشر الآداب ببيروت والذي صرح بعد قليل من الصفحات إنها قنبلة حقيقية إنها ذاكرة الجسد في رواية ذاكرة الجسد تفوقت الكاتبة في تقديم صورها الشاعرية وتاريخيتها السردية وزخم أحداثها المتواصل المرتبط بأحداث مهمة عرفتها الساحة الجزائرية والعربية ككل كحرب التحرير الجزائرية والثورة الفلسطينية وذلك من خلال قصة حب معقدة مليئة بالعواطف خالد بن طبل الشخصية المحورية في الرواية معطوب الحرب والحب الرسام الذي لا يرى الحياة إلا من خلال حياة الشخصية المثيرة للجدل والتي تتقاطع أقدارها كلها وكل من صادفه خالد طيلة حياته النظارية حتى وقع أسيرا لها تقول عنها الكاتبة الجزائرية نرمين الخليفة هي قصة شاب جزائري كان بطلا من أبطال ثورة الجزائر كان جنديا شجاعا في كتائب ستار فقد خالد يده في اخر معاركه على ارض الجزائر او ربما معركته قبل الاخيره لان معركته الاخيره سوف تكون بعد عشرين سنه تم اخراج خالد الى تونس لعلاجه هناك وفي غياهب احزان شاب عشريني فقد يده وابله في الحياه ينقذه صوت طبيب لينتشله من ذلك اليأس المقيت ويقنعه بأنه على موعد مع مستقبل سيرسمه بيته ليناوله ورقة وقلم رصاص أين كانت ولادته الحقيقية بعد مخاض أليم ليحمل خالد رسالة وداع إلى أسرة الطاهر في تونس ليقوم بتسجيل ميلاد ابنته التي ستسجل في آخر السنوات باسم المجاهد الكبير ستار. طبع خالد على جبين أحلام الصغيرة قبلة حنونة ثم هاجر إلى فرنسا هاربا من ذاكرته من وطنه من قسنطينة المغتصبة التي توجعه ليلا بنداءات الاستغاثة وهو العاجز إلا عن رسمها تمتد السنون ببطء يصبح من ابرز الشخصيات الفنيه في العالم يصبح واحدا من ابرز الرسامين في باريس لكنه كلما كان بارد الاطراف كلما كان حزين المهجه هو الغريب الذي لم يالف الغربه بعد هو الاسمر في وطن البياض هو صاحب الشعر والبؤبؤ الاسود هو صاحب الدم الاحمر المشتعل في مدينه البرد والشتاء الطويل في باريس هو كذلك حتى التقى بأحلام الصغيره بعد عشرين عاما تدرس وتسكن عند عمها السي عبد القادر دماء العروبه ام دماء قسنطين ام الانوث ام الغجريه هي التي تدفقت في شرايينه من اول لقاء ربما هي الذاكره التي هي اصل كل البلاء تشاهد احلام الصغيره معارضه وتحضر مؤتمراته تزوره في بيته تراسله هاتفيا وهو الخارج عن الزمن تصرخ قلبه ومشاعره شيئا فشيئا وهو خارج الوقت بنعم كبيره جدا وبلعنه للذاكره انتهى كلام الناقده في رواية اعادت فيها الكاتبه تقديم قسنطينة الشاهقة والثورة التحريرية المهيبة والعاطفة الجزائرية الغزيرة للعالم كله. وحينما اعتقد الجميع اننا اسرى الفرنسية، خرجت اعجوبة مستغانم اللغوية لتصنع الاستثناء المفرداتي والسحر البياني العربي. بدأت احلام رواية ذاكرة الجسد بقوة لينة عميقة. فتقول ما زلت أذكر قولك ذات يوم الحب هو ما حدث بيننا والأدب هو كل ما لم يحدث يمكنني اليوم بعدما انتهى كل شيء أن أقول هنيئا للأدب على فجيعتنا اذا فما أكبر مساحة ما لم يحدث إنها تصلح اليوم لأكثر من كتاب وهنيئا للحب أيضا فما أجمل الذي حدث بيننا وما أجمل الذي لم يحدث ما أجمل الذي لن يحدث قبل اليوم كنت أعتقد أننا لا يمكن أن نكتب عن حياتنا إلا عندما نشفى منها عندما يمكن أن نلمس جراحنا القديمة بقلم دون أن نتألم مرة أخرى عندما نقدر على النظر خلفنا دون حنين دون جنون ودون حقد أيضاً. أيمكن هذا حقا؟ نحن لا نشفى من ذاكرتنا ولهذا نحن نكتب، ولهذا نحن نرسم، ولهذا يموت بعضنا أيضا، أتريد قهوة؟ يأتي صوت عتيق غائباً وكأنه يطرح السؤال على شخص غيري، معتذراً دون اعتذار، على وجه للحزن لم أخلعه منذ أيام، يخذلني صوتي فجأة، أجيب بشيء من إشارة في رأسي فقط فتنسحب لتعود بعد لحظات بصينية قهوة نحاسية كبيرة عليها ابريق وفنجانين وسكرية ومرش لماء الزهر وصحن للحلويات. في مدن أخرى تقدم القهوة جاهزة في فنجان. وضعت جواره مسبقا ملعقة وقطعة سكر، ولكن قسنطين مدينة تكره الإيجاز في كل شيء. إنها تفرد ما عندها دائما تماما كما تلبس كل ما تملك. وتقول كل ما تعرف ولهذا كان حتى الحزن وديمة في هذه المدينة أجمع أوراق مبعثرة أمامي لأترك مكانا لفنجان القهوة وكأني أفسح مكانا لك بعضها مسودات قديمة وأخرى أوراق بيضاء تنتظر منذ أيام بعض الكلمات فقط كي تدبل فيها الحياة وتتحول من ورق إلى أيام كلمات فقط أجتاز بها الصمت إلى الكلام والذاكرة إلى النسيان ولكن تركت السكر جانبا وارتشفت قهوتي مرة كما عودني حبك فكرت في غرابة هذا الطعم العذب للقهوة المرة ولحظتها فقط شعرت أني قادر على الكتابة عنك فاشعلت سيجاره عصبيه ورحت اطارد دخان الكلمات التي احرقتني منذ سنوات دون ان اطفئ حرائقها مره فوق صفحه هل الورق مطفاه للذاكره ايها الاحبه لا يمكن ان تخطئ عين القارئ اثار الوطن على ذاكره الجسد فهو داخل شخوص الروايه وهم داخله وحوله يقول الدكتور سعدلي سليم يعيش المكان ويلتحم إلى أبعد الحدود مع الألام والاضطهاد والواقع الذي يعيشه الجزائري الواعي بحقيقته المنقلع عن جذوره والمتشتت الأطراف في بيئة ظل يحكمها قانون الغاب المرتكز على البؤس والحرمان في عباءة الإغتراب الذاتي والاجتماعي الحامل لدلالات ترتبط مع وعي الشخصية وما يحيط بها إذ لا يكاد يخلو أي مكان من رمز يوحي بدوره إلى دلالات شتى تعبر عن ما في نفس الشخصية ليعود المكان على الرواية بجماليات تزيد في قوتها مما يتركها تتناسل تناسلا طبيعيا وبهذه الوقفه على اعتاب المكان المحجوز داخل الروايه كي نزيل الغموض واللبس المطروح حول تلك الامكنه المفتوحه التي قدمتها احلام مستغانم في ذاكره الجسد. اين تنعكس صوره التقديس والتدنيس لكل الاماكن. قراءات يدعوكم اليها الدكتور هارون من الصلح. إن قالب الشعرية وأيضاً قالب المكان في الرواية عند أحلام يلعب دوراً كبيراً لما له من أهمية في إنجاح العمل الأدبي ذلك أنه يشكل لولبية العلاقات ووجهات النظر بين الشخصيات على خلاف هذا نجد أن هدف المكان في رواية ذاكرة الجسد قد اتجه في طريقان. طريق يدعو إلى الإبتعاد عن الوطن أو اللجوء إلى الأماكن المفتوحة مقابل ذوبان الشخصية وفقدان الهوية بالإلحلال في ملذات العالم الغربي وطريق يدعو إلى الاغتراب والتمسك بالفضاء المغلق في نظر الراوي المفتوح بالنسبة للقالب العام الذي يحكم الرواية والذي بدوره يؤدي إلى التخوف من الواقع المشير إلى الموت البطيء انتهى كلام النَّاقِدِ بعد الحوارات النقدية نقرأ عليكم كلمات أحلام مستغانمي عن الوطن والمكان تقول أحلام نغادر الوطن محملين بحقائب نحشر فيها ما في خزائننا من عمر ما في أدراجنا من أوراق نحشر ألبوم سورنا كتباً أحببناها وهدايا لها ذكرى نحشر وجوها من أحببنا عيون من أحبونا رسائل كتبت لنا وأخرى كنا كتبناها آخر نظرة لجارة عجوز قد لا نراها موعد وذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تبسة وما جاورها